0: После того, что вы сотворили, с вами невозможно работать. Помните мой адрес, не ходите туда. Помните мой номер телефона, не звоните по нему никогда больше. Я высоко ценю свои принципы, чтобы сотрудничать с таким, как вы. А я готов заплатить за ваши принципы? Да как вы смеете? Я таким, как вы, даже руки не подам. Так не подавайте. Так вы... Знаете адрес и телефон, по которым меня не надо искать. Знаю.
1: Такой принципиальный шмурашки по коже. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились и давайте ненадолго вернемся в прошлое. Примерно где-то на год назад, когда многие игровые компании решили уйти с российского игрового рынка. Да что там игровые компании? Многие банки попали под санкции, отключили систему быстрых переводов в SWIFT. Казалось, ну все, экономика сейчас рухнет. Помимо этого, многие производители отнюдь не компьютерных игр, а автомобили, одежды, мебели. Естественно, заводики, которых находятся на территории России сказали, все, мы уходим, мы продаем бизнес, мы так больше не можем, дальше вы как-нибудь сами. И западные партнеры очевидно думали, что месяца через два Россия, да в общем-то и Беларусь, на которую тоже свалили санкции, окажется в очень странной ситуации, когда не на чем будет ездить, нечего будет есть, потому что все производится, естественно, западными компаниями, не во что будет одеваться, ну куда мы без баленсяги? Я, кстати, не знаю, присутствует она сейчас на российском рынке или нет, но тем не менее настроение было упаднически, люди говорили, «Все пропало, мы все умрем, ну на, на чем ездить? Рено нету, э, кого там, Мерседесов нету, БМВ нету, что, Лада? Нас оставили наедине с Ладой!» И тут ребята из российского правительства выходят, «Не только Лада, ездить будем на москвичах!» Люди такие, «Опсель-мопсель, что же делать?» Китайские товарищи пришли на выручку. Китайские товарищи, которые все это время смотрели за ситуацией, изображая искреннюю озабоченность, они махали ручкой в сторону западных партнеров, говорили, давайте, ребята, мы с вами, уходите с российского рынка, освободите его полностью. Ну и сейчас, да, вместо Renault, Peugeot и Volkswagen люди будут изучать какие-то замысловатые китайские названия и привыкать к этим странным интерфейсам. Тоже нормальный вариант, почему если в Китае люди ездят на этих автомобилях, то я думаю и в России тоже быстро научатся. То же самое касается и других направлений. Одежда, ну, в общем-то, она никуда не исчезла, благодаря параллельному импорту она заводится, но тем не менее те западные бренды, которые ушли, были успешно замещены или своими местными, или с Востока. Адебасы, добро пожаловать, Рибук, давно не было.
0: Рита и другие замечательные бренды, да, с Востока.
1: Кроме этого, многие компании, производители железа тоже сказали, мы уходим с российского рынка, никаких вам процессоров, видеокарт, да что там, ноутбуков и ПК, мониторов у вас не будет. Тем не менее, был подписан закон, уже упомянутый о параллельном импорте, и все это можно купить. В общем, как несложно заметить, катастрофы не случилось. Банки продолжают функционировать, платежная система МИР показала себя хорошо на территории России, Беларуси. Не знаю, как в остальных странах СНГ, не знаю, как в Турции она работает, но тем не менее, она работает. Вот что самое главное. Люди, получают деньги на зарплатные карточки, приходят в магазины, видят богатый ассортимент, покупают что им нужно, и спокойно идут домой.
0: Безусловно, есть проблемы, безусловно, есть трудности с ценообразованием, безусловно, есть какие-то дополнительные преграды перед покупкой того или иного товара, но какого-то безоговорочного краха не случилось. Внезапно выяснилось, что живем мы не в киношной версии Мордора, если бахнуть башню, орки под землю дружно все не провалятся. Тут даже башню, кстати, пока еще не то что... Не бахнули, она себя чувствует очень и очень неплохо, что первая, что вторая. Это я про властелин колец исключительно. Две башни Саурон и Сарумян, вот эти два. Вот я про них исключительно. Все совпадения случайные и так далее. В общем, да, какого-то катастрофического краха не произошло.
1: Более того, многие отечественные производители наконец-то вздохнули свободно, господи, без давления этих крупных транснациональных корпораций наконец-то можно делать что угодно. Хоть газированный напиток «Байкал», хоть запускать новые сети быстрого питания «Вкус
0: очка» и все это будет пользоваться успехом. В Беларуси, кстати, нету ни «Макдональдс», ни «Вкус очка», но зато у нас есть сеть ресторанов под названием «Мы открылись». Да, сейчас на «Макдональдсах» бывших, которые находятся в Беларуси, нет никакого названия, есть просто надписи «Мы открылись».
1: Я бы назвал это «Мы не закрылись». Не восклицательный знак здесь.
0: Мы никуда не уходим. Картошка
1: фри останется с нами. Так вот, к чему это мы ведем? Несмотря на беспрецедентные санкции, которыми обложили и Россию, и чуть меньше Беларусь, но тем не менее санкций все еще очень много. Где же еще проблема с самолетами, которые не продают, которые не хотят обслуживать, и, в общем-то, которым запрещено летать в цивилизованные страны? В общем, одно наслаивается на другое, но, тем не менее, какой-то катастрофы не произошло. Товары есть, товары продаются, что хочешь, ты можешь купить. И в данном случае речь касается конкретно физических товаров, у которых есть определенные ограничения. Заводик построй, товар произведи, доставь его в магазин и продай его конкретному покупателю. Это все требует огромных усилий, тем не менее все есть на полках магазинов. То есть план оставить российских граждан без штанов, ну, можно сказать, провалился.
0: Полностью провалился. С
1: другой Полностью. стороны, да. С другой стороны, есть игровая индустрия, в общем-то рынок софта. Многие IT- компании заявили о том, что мы уходим с рынка России и Беларуси. Мы не будем у вас обслуживаться. Мы закрываем свои сайты для вас. Мы вам не будем продавать свои ключи. Мы не будем продлевать с вами контракты. Мы, 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 мы. Мол, валите вы все нахрен. Наше программное обеспечение не для вас сделано. Да,
0: наши игры не для вас созданы. Вы в них играть не будете. Если вы пользователь Steam из России и Беларуси, вы идете нахрен. Вам покажут там Табличку, Ой, извините, товар недоступен в вашем регионе, и вы не сможете получить нашу замечательную игру. Если вы пользователи консолей, поздравляем, ваши консоли превратились в тыкву. Вы не сможете пользоваться нашими сервисами PlayStation Network, Xbox Live и Nintendo Switch Online.
1: Но проблема-то с играми заключается в том, что их достать еще проще, чем конкретный физический объект. Его, я еще раз говорю, нужно как-то произвести, перевести через границу, продать здесь конечному покупателю. А что касается цифры, есть просто очень много обходных путей. И несмотря на то, что многие крупные издатели, да в общем-то все крупные издатели сказали «Мы уходим с рынка России и Беларуси», тем не менее, единственное, что мы ощутили, это легкое неудобство при покупке товаров.
0: Ну, внезапно вот эта вот идея развития цифровой дистрибуции с ее многочисленными удобствами сыграла пользователям из России и Беларуси на руку. Потому что в этих системах хватает обходных путей, хватает всяко разных окольных маршрутов. И, естественно, пользователи, увлеченные, начали их изучать и активно использовать. Кто-то открыл для себя Турцию в PlayStation и внезапно выяснилось, что на консолях есть региональные цены, причем очень выгодные, благодаря инфляции в Турции. Сейчас эта лавочка постепенно прикрывается, но тем не менее люди освоили этот вариант, люди им ну и давайте конкретно пробежимся
1: по крупным издателям, которые сказали нам никогда, никогда, никогда мы вам, игры продавать больше не будем.
0: Начать, конечно же, стоит с главных ухоженцев с корпорации Microsoft, которая не просто демонстративно ушла с российского рынка, но и устами своих представителей, включая Фила Спенсера, говорила о том, что мы ушли. Ну, Филька говорил mm-hmm. об этом, что мы объединили игровую индустрию против России. Мы такие классные, мы под Поддерживаем актуальную штучку вот так вот и что же мы имеем сейчас спустя год а имеем мы в частности то что в официальном магазине компании Бука можно купить подписку на российский сервис Xbox Game Pass
1: более того продаются российские ключи на Microsoft Office продаются российские ключи на Windows сначала сказали что нет 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 поставок ключей не будет потом потихонечку вернули и все это как мне кажется часть хитрожопого плана американской мегакорпорации. Microsoft – это одна из крупнейших IT-корпораций, вторая после Apple. Естественно, она не хочет и не будет терять прибыль. Естественно, она хочет присутствовать на рынке, но если она не может здесь присутствовать сама, она будет работать через посредников, как компания Microsoft делала долгими годами до этого. Xbox вы купить можете? Естественно, можете. Ключи для игры на Xbox вы можете купить? Конечно же, можете. Какие-то проблемы с активацией этих ключей есть? нет никаких проблем с активацией ключей. Более того, вы можете официально купить российскую подписку на Xbox Game Pass Ultimate и спокойно ей пользоваться, что на своем компьютере, что на своем Xbox.
0: Причем на Xbox удобнее всего покупать ключи для игр на сторонних площадках, потому что вы просто берете ключ с помощью VPN, в зависимости от привязки ключа, активируете этот ключ и спокойно продолжаете играть в эту игру уже без VPN на своем в своем аккаунте минимальное количество манипуляций. На Nintendo Switch уже нужно провести дополнительные манипуляции, хотя тоже не самое сложное. Можно из браузера поменять регион, зарегистрировать новый аккаунт, приобрести в интернете карты оплаты и, в общем-то, покупать игры уже в другом регионе. Мы, например, в польском регионе игры покупаем. В случае с PlayStation, да, нужно регистрировать отдельный аккаунт, тот же турецкий, там своя специфика или европейский аккаунт, брать карты оплаты и покупать игры уже в этом регионе. То есть нужны какие-то дополнительные манипуляции. То есть,
1: смотрите, что произошло с консольным рынком на территории России. Им стало пользоваться приятнее. Потому что люди, во-первых, открыли для себя региональные цены. Они внезапно поняли, что консольные игры могут стоить даже дешевле, чем современные компьютерные игры. Плюс к этому они поняли, что да, Xbox Game Pass это великолепное предложение. Два придурка с камерой из Беларуси не просто так форсили эту тему на протяжении последних лет. Кстати, дорогие друзья, подписывайтесь на этот канал, чтобы быть в курсе вообще всего того, что происходит в игровой индустрии. И многие люди нас потом в комментариях благодарили за то, что мы их сподвигли купить подписку на Xbox Game Pass на месяц, на год, потому что это себя отбивает. Особенно в двадцать третьем году. В двадцать втором году мы говорили, что Game Pass такое себе решение, потому что от самой Microsoft ничего толком не было. В двадцать третьем году, посмотрите, уже можно и в Atomic Heart поиграть, уже там можно и в Улонг поиграть, великолепный high fire Rush, скоро Redfall, Starfield и, возможно, Stalker 2. И это конкретно в двадцать третьем году пока еще планируется. И все это за на небольшие деньги. Пользователи Nintendo и пользователи PlayStation тоже, внезапно поменяв регионы, увидели, что ёпсель-мопсель, а у них-то игры дешевле стоили, чем у нас до кризиса». И хорошо, я буду покупать игры в злотых, я буду покупать игры в турецких лирах, и это мне будет обходиться гораздо меньше, чем если бы я покупал в России. То есть в итоге этот кризис после ухода Microsoft, Sony и Nintendo, ну только хорошо повлиял на людей, которые любят играть на консолях.
0: Но он повлиял негативно на распространение консолей, потому что среднестатистический пользователь сейчас, покупая консоль, должен осознавать, что он приобретает еще необходимость возиться там со сменой региона и картами, оплаты, но для увлеченных игроков, которые составляют а в чем костяк, проблема
1: купить карту оплаты?
0: Ну, окей, в принципе, да, человек тоже может в этом спокойно разобраться, просто появился какой-то дополнительный шажок-другой, он этот вариант для себя закроет.
1: Да, плюс к этому пользователи PlayStation и Nintendo. Если у вас внезапно есть друзья, близкие, вы можете спокойно устраивать на своих консолях так называемые двойки. Один покупает и делится своим аккаунтом со своим товарищем. Тот скачивает и играет на своем аккаунте в эти игры. В случае с Nintendo Switch одному приходится переводить свою консольку в офлайн, так сказать, режим полета, но тем не менее вы оба одновременно можете проходить какие-нибудь хорошие одиночные игры. Отличный вариант то есть игры стоят вдвое дешевле, чем если каждый будет покупать себе отдельную копию.
0: Пользователи ПК тоже в стороне не остались от всей этой движухи со сменой аккаунтов и поиском альтернативных вариантов по покупке игр, кто-то переехал в Steam Казахстан и там теперь отваривается играми, а кто-то покупает глобальные так называемые ключи на сторонних площадках. Вы приобретаете ключ Steam, вводите его и спокойно играете. Есть ключи Global, то есть это ключ, который активен и может быть активирован в абсолютно любом регионе мира. И вот ситуация с рынком ПК, она мне кажется наиболее
1: ироничной. Если с консолями все понятно, никаких ограничений Вы меняете регион и все, санкции вас не касаются Вы играете в любую игру от любого издателя Потому что, ну, они присутствуют в Польше Они присутствуют в Турции Они присутствуют в Казахстане Хорошо, спасибо им за это большое В случае с ПК, если вы хотите покупать, так сказать, санкционочку Приходится использовать некоторые обходные пути И для этого даже не обязательно переезжать в соседний регион В Турцию или в Казахстан Вовсе нет Например, если вы хотите купить игру компании Electronic Arts, вы просто идете и покупаете ключ. Вводите его в приложении EA Play и играете. Вам не надо даже пользоваться VPN при активации этого ключа. Просто вводите. Вам не надо менять страну проживания. Просто вводите и просто играете. Где покупать ключи? На всем известных торговых площадках. Например, в официальном магазине Буки. Хорошо, CD Projekt Red. CD Projekt Red заявила о том, что она уходит с рынка России. Вы больше не можете ничего покупать в Гоге. Но в то же время компания CD Project Red отдают себе отчет. Они, вероятно, тоже смотрят этот канал, тоже на него подписаны. И мы их предупреждали, во что это вылится. Основной принцип игр, которые сдаются в Гоге, заключается в том, что они без DRM-защиты, без дэнува, без ничего, без привязки к онлайну. То есть, если компания CD Project Red не хочет вам это продавать... Вы просто идете на торренты, скачиваете последнюю версию и играете.
0: Да, самая ироничная ситуация на ПК именно связана с издателями, небогатыми и студиями, которые не ставят днува на свои проекты.
1: И компания CD Project Red через несколько месяцев очевидно поняла, какую глупость она сделала. И в итоге, ключи на Киберпанк, например, уже продаются в официальном магазине Бухи. Пожалуйста, заходите, покупайте, активируйте в Гоге. Возможность активации вам по-прежнему сохранили. Ждем, когда там появятся ключи для дополнения для Киберпанк 2077.
0: Liberty, который...
1: То же самое касается Ubisoft, которая ушла с рынка России и Беларуси, но ключи продаются в свободном доступе. Пожалуйста, хотите покупайте, лучше не покупайте, потому что последний Игры компании Ubisoft просто недостойны того, ну, чтобы вы, конечно, их поддерживать хоть каким-нибудь купить, рубликам. Да, ну
0: зачем это делать, непонятно.
1: Серьезная проблема наблюдается с играми Activision Blizzard. Купить ключ вы не можете, для того, чтобы активировать там Diablo 4, переехать в другой регион и сказать, я теперь живу в Польше. Не получится, потому что для этого нужно показать им квиточек коммунальных платежей. Смотрите, я теперь проживаю в Варшаве. И менеджер Blizzard, конечно же, будет сверять и говорит, ну, раз живешь в Варшаве, хорошо. Только проблема в том, что... Да, карты оплаты, карты оплаты в злотых, елки-палки. Это ж нужно еще тоже где-то достать, перепокупать. А конкретно на эти товары идет наибольшая накрутка, потому что фанатов Blizzard у нас очень много. И некоторые люди, например, мы для того, чтобы купить Diablo 4, ну как, куда ж мы тут без Diablo 4? Делают следующее. Регистрируешь аккаунт в Литве, потом спокойно покупаешь карты оплаты в евро, вводишь ключи, на твой счет перечисляются эти самые евро. После этого ты за баснословные деньги покупаешь этот самый Diablo 4. Почему за баснословные? Потому что компания Blizzard сказала, хрен 2, а не региональные цены. 70 долларов, 90 долларов и 100 долларов за Diablo 4 ты заплатишь в зависимости от издания.
0: Ну, как мы уже отмечали... Евро.
1: Какой доллар? Да, евро. Да, 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 Евро.
0: Ну, как мы уже отмечали, тематика региональных цен становится сейчас менее актуальной. В принципе, во всем мире кризис наступает, компании пытаются выдавить из людей максимальное возможное количество денег, отказываются от всех вот этих добрых практик, ну, постепенно отказываются, объясняют это там инфляции, еще чем-нибудь объяснение они всегда находят, и, соответственно, повышают цены в каких-то регионах, потому что надо, потому что компании хотят кушать, и кушать они хотят, естественно, естественно за счет игроков, а в случае с Blizzard и тем же Diablo 4, да, цена может быть завышена, но Blizzard сегодня не очень много игр выпускает, поэтому если уж Diablo 4, хотя да, Diablo 4, если уж современный Blizzard, нет ни единого повода, почему эта компания может сесть в лужу.
1: Diablo 4 вообще прикол, мне кажется, что вся эта истерия по поводу делай предзаказ, поучаствуй в бета-тесте, они собираются в марте провести целых два сеанса бета-тестирования. Закрыты для предзаказавших и для людей, которые хотят просто познакомиться, узнать, что такое Диабло, это будет немного позже. Ну, естественно, ты хочешь быть среди первых, предзакажи, да, купи, ну, пожалуйста. Зачем это надо Activision Blizzard? Мне кажется, только по одной причине. Совсем скоро, ну, месяц, два, три, четыре, не суть, но, вероятно, до релиза Diablo 4... Вполне возможно, закроется сделка между Microsoft и Activision Blizzard. И мне кажется, в тот же самый день, когда сделка будет закрыта, Microsoft объявит о том, что Diablo 4 и все Call of Duty попадают в Game Pass. И в этот самый момент все люди, которые предзаказали Diablo 4 за 70, 90 или 100 евро, да, будут бегать по комнате и орать. Нас обманули. Что касается остальных издателей, которые в свое время ушли с рынка России и Беларуси, за крупных мы не беспокоимся. У них все хорошо. Они присутствуют в Стиме, как правило. А если ты присутствуешь в Steam, соответственно, твои ключи для твоих игр будут появляться на торговых площадках. Они будут продаваться по нормальным ценам. Кто захочет, тот купит. И, что немаловажно, все эти игры, ну, поскольку это AAA-продукция, защищены дыноид. То есть тебе придется купить, если ты хочешь в них поиграть. А вот демонстративный уход компании поменьше, я просто не понимаю. Они продают свои игры в Steam через посредника. То есть ты не работаешь напрямую с Россией. Ты получаешь деньги от Габена. А Габен, ну Габен вот, вот такая вот капиталистическая тварь. Он старается присутствовать на всех рынках и подчиняется их законам. Вот, вся вина лежит на Габене, а вы такие вот белые в чистом стоите в стороне, если уж вы хотите выразить какое-то политическое заявление. Но проблема маленьких издателей заключается в том, что их игры, как правило, не защищены. Денува. Их игры весят 100 мегабайт, 300 мегабайт, гигабайт, ну, гигабайт могут десятки, вести. Даже да? весят. В тот же самый день, как только они появляются в стиме, они попадают в торренты. Никого они таким образом не наказывают. И более того, мы делали обзоры некоторых таких игр великолепных продуктов, например, шутера Produce прошлого года, который нам очень сильно понравился, но мы посылали лучи поноса издателю, который ушел с рынка России и Беларуси и не позволил нам занести копеечку разработчику для того, чтобы его поддержать. Если внезапно тебе ставят перед фактом, вот смотри, мы не даем тебе покупать игру, в которую ты хочешь, но ты можешь ее скачать бесплатно, я думаю, человек просто пойдет и скачает бесплатно.
0: Да, и будет прекрасно по этому поводу себя чувствовать. Есть еще и другие примеры, связанные с отношением к России и российскому рынку. А именно, речь идет о компании Games Workshop, которая владеет вселенными Warhammer, фэнтезийной и Warhammer Тысяч. Когда вся эта ситуация началась, да, Games Workshop так демонстративно начала дистанцироваться от России и, судя по всему, начала оказывать давление на студии, которые делают игры по вархамеру Например, российско кипрская студия Allcat всеми силами делала вид, что она не является российской. Пользователям из России и Беларуси до сих пор, по-моему, нельзя покупать комплекты поддержки для игры Warhammer тысяч Rogue Trader, в общем, такие вот ограничения появлялись. И да, люди начали думать о том, что игры по вселенной Warhammer в России официально будут недоступны, что это, дескать, владелец лицензии Games Workshop взял другие компании за известное место и им запрещает. Ну, например, проект Warhammer 40, шута с Blood and Thief, про орков, такой вот средненький шутерок от создателей идеологии Ганс Горренд Каноли, в России вышел и доступен. Страница игры Rock Trader тоже в России представлена и даже заявлено, что игра будет переведена на русский язык. кого
1: ты приводишь в качестве примера? В прошлом году вышел хит 40K Darktide, который сначала убрали из российского стора, потом, потом, вернули. потом вернули в российский стор, все, потом порешали. Разработчики, очевидно, пришли к правообладателю и говорят, слушайте, а можно мы сами будем решать. Вот Sega не хочет продавать игры серии Warhammer в России и Беларуси. Ферми-слей. Это ее право. Ключи продаются на всем известных ресурсах. А мы хотим. Можно? Ну ладно. Тем более, что две самые ожидаемые игры по Warhammer 40 делают российские команды. Добро пожаловать. Space Marine 2 создаются ребятами из Cyber Interactive и Rock Trader создаются ребятами из Allcat.
0: Одни американцы, другие киприоты. Да, замечательно. Кстати, в последних дневниках разработчиков Rock Trader они себе английского диктора нашли. Кроме
1: этого, вопросы вызывают японские издатели, которых, ну, никто не просил уходить из России. В Японии есть какая-то своя странная позиция. Гури. Хрен им. Вот именно. Часть издателей сказала: мы уходим, например, капкомская Эникс, Сего, Коетекма. Обмандай ну, нам сказали, а мы не уходим, нам это нахрен не нужно. И пожалуйста, Dark Souls, Elden Ring и прочие всякие игрушечки продаются свободно в Steam на территории России и Беларуси. И в то же время игры от тех компаний, которые ушли, опять же, есть на всем известных торговых площадках «Пожалуйста, покупай». То есть ситуация складывается занимательная. С одной стороны, санкции есть, с другой стороны, особого эффекта они не производят. Если ты хочешь купить игру, добавить ее в свою коллекцию, нет
0: ничего просто. А по сути единственная такая проблемная позиция это эксклюзивы Epic Game Store на ПК от компаний ушедших из России. Ну это, например, The Island 2, который в...
1: это единственный пример, который вообще достойно ну, упоминания.
0: Срок прошлогодний. И слава богу. Ну да, то есть опять же, игры-то в Epic Games Store покупать пользователи из России могут, причем пользователям из России в EGS удобнее покупать игры, чем в Steam, благодаря Kiwi. То есть это такая восхитительная ситуация создается. Но сегодня словосочетание эксклюзив Epic Games Store мы упоминаем все реже, а если еще и поймать компанию, которая ушла, и только в EGS, это малое количество игр, но тем не менее такая проблема существует.
1: Я бы сказал, что будущие игр эксклюзивов находится под большим вопросом, потому что этот магазинчик показал, что он ну, не способен составить конкуренцию Steam. Очевидно, они не достигли показателей, которые были запланированы и спустили все на тормозах. А все ведущие издатели, Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts, Activision, Blizzard и Take-Two в итоге снова оказались в Steam. За что мы говорим огромное спасибо. Почему мы говорим спасибо? Потому что ключи стимовские продаются везде. Ключи на все
0: игры. Кстати, не Activision, Blizzard, так Activision город близок Blizzard в пока, пока еще нет. Пока, Но мы, мы подождем, там и ГеймПас, там и Steam. И вот спустя год после введения невиданных доселе санкций, мы наблюдаем в игровой индустрии такую восхитительную картину. Крупные компании встали и ушли. Игроки посмотрели им вслед, сказали, а мы вообще никак, ни при каких обстоятельствах не сможем играть в ваши игры. Компании оглянулись и сказали мы не будем отвечать на этот вопрос и пошли дальше игроки им крикнули вслед ну то есть варианты есть ничего не знаю и вот такой вот мы наблюдаем диалог. Игроки получают доступ к играм, сервисам, актуальным новинкам, не очень актуальным новинкам, бесплатно, если мы говорим о ПК, частично платно, допустим, так опишу, Xbox, Game Pass, полностью платно, если мы говорим о покупке за полную стоимость актуальных новинок, но играют, в общем-то, во все, что хотят на удобной для себя платформе.
1: И плюс к этому, раз уж многие крупные компании ушли с рынка России... Беларуси, то есть забили на локализации, появились группы, которые делают неофициальные локализации, неофициальные переводы. Текстовый перевод появляется практически в день выхода. Да, он создается при помощи нейроинтеллекта, потом его нужно проверить, но тем не менее, это есть. Пожалуйста, заходишь, скачиваешь файлик, инсталируешь, все, игра на русском языке. Есть также крупные группы, которые занимаются локализацией полной, типа Mechanics Voice Over или Games Voice, которые собирают деньги, а там существенные суммы 350 тысяч рублей. Рублей, или там почти 2 миллиона рублей понадобилось на озвучку Hogwarts Legacy, но собирают. Люди, игроки внезапно поняли, что они с этой игровой индустрией остались наедине с энтузиастами. И энтузиастам тоже иногда хочется чего-то кушать. Поэтому они поддерживают тех ребят, которые занимаются неофициальной локализацией, для того, чтобы получать достойный перевод всем хорошо известных игр, которые официально не продаются на территории России и Беларуси. В этом плане история с Hogwarts Legacy, она просто изумит Игру взломали через 12 дней после ее выхода, она валяется на всех торрентах, уже в работе находится неофициальная локализация. Когда она выйдет, мы обязательно проведем соответствующий стрим, чтобы посмотреть и послушать, что там ребята из Games Voice накрутили. В целом, игровой рынок является прекрасной демонстрацией того, как бизнес себя чувствует в кризисной ситуации. Несмотря на сложную политическую обстановку, бизнес подстраивается и находит выход. Те люди, которые хотят покупать игры, их продолжают покупать, практически никаких ограничений не испытывают и при этом свою голову начинает поднимать сервис «ВК Плей» который не просто так купил эксклюзивность для страны СНГ игры Atomic Heart. Atomic Heart в ВК прекрасно продается. ВК Плей себя показал, как очень крутой издатель. На самом деле реклама там повсеместная. В том
0: числе на рутреке. Да везде.
1: Нет, ну на рутреке Они... там не реклама, там была ссылка, которая... Переадресация, да-да-да.
0: Все дружно от этого открестились. Как это получилось, никто не знает. Может быть, лично Сечинов, Молотов, Нечаев, Элеонора... Близняшки были вины, но кто-то, так сказать, сделал этот хитрый ход. В данном
1: случае я не буду защищать ВК Плей, потому что я не люблю политику эксклюзивности. То есть, когда пользователей загоняют в рамки какого-то сервиса, запрещая им пользоваться каким-то другим. Но, тем не менее, для ВК Плей это прекрасная демонстрация. Смотрите, мы можем быть хорошим партнером. Мы поможем вам продавать игры беспроблемно на территории СНГ. Приходите к нам. У нас всего, кстати, 5% комиссии. А не эти грабительские 30 от Габена. Я думаю, что положительный например, с Atomic Art в итоге привезет к тому, что многие... Кипрские игровые студии тоже будут издавать свои игры в ВК-плей. Вполне вероятно, потом подтянутся и китайские, и корейские какие-нибудь
0: компании. Так, да, кстати, вполне возможно, некоторые кипрские компании захотят продавать свои игры, в том числе в ВК-плей. Потому что главное преимущество в ВК-плей это то, что люди могут со своей карточки спокойно купить игру без дополнительных ходов.
1: А в итоге, дорогие друзья, я повторю мысль, которую высказывал год назад. Нас... А мы крепчаем. Почему? Потому что мы выросли в 90-е. Мы помним, какой трэш тогда творился на игровом рынке. Его по сути не было. Он сам как-то формировался как какой-то кадавр. Вот эти все части стекались вместе. И в итоге из этих странных пиратских развалов и пиратских же групп родились и самостоятельные издатели, и группы разработчиков, и разнообразные энтузиасты, которые постепенно выходили на международные рынки. Сейчас ситуация в корне другая. Сейчас просто нам мешают покупать игры. Но тем не менее, как вы видите, не Никаких проблем с этим нет. Люди находят способ и все равно получают удовольствие от игр. Так что пока мы будем привыкать к новой реальности. И как вы видите, реальность оказалась не такой уж катастрофической, как вам говорили некоторые блогеры-паникеры. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Ну а кроме этого, мы выражаем прям громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами. Или через Бусти, куда мы каждый день выкладываем какие-то объявления. Потому что администрация Бусти сказала, или так, или никаких выплат. Ну хорошо, выкладываем. Да, да, да. 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 Или через спонсору, там никаких требований, спасибо им за это большое. Или напрямую через YouTube, где мы, в общем-то, проводим 99% своего, опять же, свободного времени. Потому что нет ничего лучше, чем работа. Работа в удовольствии. К черту эту личную жизнь.
0: Пока. Пока. Кстати, помнишь, как в этом смешном переводе Властелин колец, когда Мордор появлялся, там орки Назгул Рамштайн играть начинал. <сíck> <сíck> Офигенная кадр! Идеально ложится.
1: Там Стас хочет, чтобы забанили YouTube на территории Российской Федерации. Наверное. Ну, чтобы другим неповадно было. Меня забанили, пусть всех остальных забанят. Сколько можно это терпеть? Роскомнадзор, разберитесь! И в то же самое время, а как насчет забанить этот Final Cut? Как насчет забанить эти макбуки пиндоские? Как насчет работать на нормальных китайских нотах? А? Ну, на процессоре значит, Эльбрус Брут. какой-нибудь. Российский Эльбрус. продвигает 8К ролики на Эльбрусе. Отлично. Я себе представляю. В Каком-нибудь бесплатном видеомонтажере. подлинухой Посмотрим, как это будет все работать. Еще с
0: этими ватермарками создано в пробной версии такой-то чтобы, так сказать, гаражное мастерство по полной. Да, есть просто те области, которые
1: очень сложно чем-то заменить. Самое главное, их не надо чем-то заменять. Потому что они доступны. Вот, руку протяни, кажется, вот, санкциями все обложили. А вот, заказываешь, и на Озоне на следующий день тебе приезжает топовая видюха. Или какой-нибудь классный процессор. Или еще что-нибудь хорошее. Например, Xiaomi. Все. Да.
0: Топ за свои идеи. <laughs> Топ. Да?
1: Нет, да Xiaomi сейчас Ого, Ого. какие смартфоны делают. Сейчас люди на Samsung смотрят и говорят, что это? Xiaomi. Асусы начали, или Asus'ы, начали выпускать хорошие смартфоны. Это там ж... вот этот вот маленький у них появился, такой прикольный, а там помню, У
0: Asus был игровой смартфон. А у них и сейчас. Из есть серии у, них, of Games. у них до сих
1: <laughs> пор выходят. С активным охлаждением, которое дополнительно еще так присобачивается. Да.
0: Задорный гомункул.
1: Ну, тайваньцы могут. Могут, <laughs> изобретают. да. да. Что, а вот что нам предложила за это время компания Apple? На нее там молятся инновации, там они что-то. А вы предложили активный этот самый ветроподдув под uh, чип, для того, чтобы нормально можно было играть в Genshin Impact.
0: Чтобы, если что, сразу хоп я охладился. И смартфон охладился, и пукан охладился, и продолжил дальше в Fortnite за школьниками бегать. Там да, Они могут только
1: предложить втулку в задний проход, совмещенную с сабвуфером. От вот и... это Ой, в стиле думаю, Apple. Это... Классика.
0: Этого, кстати, от Apple многие люди ждут, надеются, но Apple все время их динамикает. Такой дополнительный аксессуар к AirPods, да? Приходится товарища просить, чтобы он заполнил эту пустоту. Какой себе товарищ заполняет эту пустоту? Пользователям Apple приходится просить фанатов ты, ты пользователь Apple. фанатом и все
1: совпадения случайны да. дорогие друзья
0: все оговорки просто оговорки конечно поехали так раз два три